0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 322. Hace ya algún tiempo, cuando empecé a trastear con esto de la Raspberry, pues había algo que me daba muchísima pereza, algo que me molestaba muchísimo, algo que me daba muchísimo tedio, que me molestaba pero no te puedes hacer ni idea. Y era la parte de la puesta en marcha y configuración. Pero no tanto en, con, por lo que es la propia configuración y puesta en marcha de la Raspberry, sino por el hecho inicial de tener que conectarle una pantalla y un teclado para poder configurarla. ¿De verdad que era necesario todo eso? ¿De verdad que era necesario conectar esa pantalla y ese teclado para poder empezar a configurar la Raspberry y poder trabajar con ello? Pues no, no era necesario. Y más adelante a lo largo del podcast te contaré distintas opciones que tienes para conectar la Raspberry para ponerla en marcha sin necesidad en absoluto de pues de hacer todo este tipo de operaciones que ya desde el principio eran innecesarias o prácticamente innecesarias. Pero es que con el paso del tiempo, es decir, prácticamente el año pasado, los chicos de la Raspberry sacaron Raspberry Pi Imager, que es una herramienta que te permite crear las... Eh, las imágenes, te permite quemar esas imágenes en una micro SD, una micro SD que es la que vas a insertar dentro de la Raspberry para que funcione, pero no solamente es esto sino que eh, recientemente en una nueva actualización de Raspberry Pi Imager, lo que han hecho ha sido añadir unas, op unas opciones ocultas, unas opciones ocultas que es precisamente de lo que te quiero hablar y es que es algo que esto de las opciones ocultas que vas a encontrar en Raspberry Pi Imager es algo que debería de haber venido desde el principio, algo que para algunos es imprescindible. Tú si al final vas a utilizar la Raspberry conectada a un monitor o a un teclado, pues bueno, pues esto no te molesta, pero los que lo vamos a utilizar en modo servidor, pues es realmente cansado no solamente te quiero decir que esto es aplicable a la Raspberry esto de tener algunas opciones avanzadas que por defecto estén ocultas sino que entiendo que debería de ser en general para cualquier entorno de escritorio, por ejemplo el entorno de escritorio que estoy utilizando yo, Nome pues en general para mí es suficiente, no necesito mucho más porque tampoco es que exprima al máximo todas las opciones que ofrece. Pero sí que en algún determinado ocasiones, por ejemplo, esto de tener los los iconos en el escritorio, pues esto sería muy interesante. A lo mejor para el usuario normal ni le va ni le viene, pero a lo mejor hay otro usuario, un usuario más avanzado que sí que lo requiere. Esas eh, configuraciones ocultas estaría muy bien serían muy interesantes sería algo que vaya a mí me gustaría mucho muchísimo y bueno pues desde aquí con mi pequeña voz a ver si alguien lo escucha y se anima a esto de las configuraciones ocultas y que no sea siempre necesario extender el escritorio de Nome adaptarlo a exactamente nuestras necesidades a base de extensiones una y otra extensión porque al final cada una de estas extensiones no olvidemos que pues van sobrecargando el escritorio en fin que tampoco me te quería decir más allá de esto simplemente te quería comentar o quería hacer un paralelismo entre Raspberry Pi y Major con eh, Nome pero, ¿por qué me parecen tan interesantes estas opciones ocultas? Bueno, pues, como te digo, para la mayoría de nosotros, eh, para aquellos que realmente lo que buscamos es cacharrear y no tener un nuevo ordenador, sino que lo que queremos es un servidor donde instalarle Docker, donde instalar distintas herramientas, donde instalar distintos servicios, como puede ser Camboard, o como puede ser Nextcloud o como puede ser cualquier otro servicio que te pueda hacer una idea, pues, realmente no necesitas ninguna interfaz gráfica, no necesitas nada, simplemente necesitas utilizarlo en modo servidor, necesitas simplemente conectarte vía SSH pero para conectarte vía SSH inicialmente en las primeras versiones que salieron de la Raspberry no tenías más remedio que eh, conectarle un monitor y conectarle un teclado, de manera que cuando arrancaba la Raspberry empezabas con la configuración. Poco a poco y con el paso del tiempo pues los propios desarrolladores de en Raspberry se dieron cuenta de que bueno que no era necesario todo esto, que hay gente que no lo iba a utilizar de esta manera, que le iban a dar otro uso. A los que nos gusta cacharrear, a los que nos gusta exprimirla al máximo, pues ese paso primero tampoco era necesario. Siempre, siempre, siempre he utilizado la Raspberry sin monitor. A excepción, a excepción, eso sí, de las. Eh, tiempo que estuve utilizando la Raspberry Pi 400, que por evidentes motivos, pues la utilicé con dos monitores para exprimirla absolutamente al máximo. Pero el resto siempre la he utilizado vía SSH. Y para utilizar la SSH, pues inicialmente, como te digo, la conectaba. Vía monitor y vía teclado Y luego poco a poco fui aprendiendo A hacerlo de otras maneras Y es precisamente la primera de ellas La que te quiero hablar, que es la de configurar Sin, pa sin pantalla Cuando se Habilitó, o cuando yo descubrí Este modo prácticamente Me quedé ho ojiplático Podía configurar varias raspberries Sin tener que recurrir a conectar Una detrás de otra a la pantalla Y aquello, bueno, aquello fue una emoción Y además es Relativamente sencillo, relativamente sencillo porque simplemente se trata de escribir o de crear un archivo eh, llamado ssh en el directorio boot y otro y modificar un archivo eh, vpa suplicant.conf en otro directorio. Todo esto lo dejo en las notas del podcast para que lo puedas ver cómo se hace. Además, te hago referencia tanto al tutorial sobre eh, un sobre los primeros pasos con la Raspberry y en particular al capítulo de ese tutorial en el que hablo sobre la elección del sistema Ra eh, Raspbian o Raspberry OS como se llama ahora y la configuración de la Raspberry Pi además eh, te hago referencia también a un episodio del podcast titulado Un servidor por 4 euros en el que vuelvo a incidir sobre todo esto de configurar la Raspberry sin necesidad de recurrir a la pantalla claro, es que esto de mmm, poder hacerlo sin necesidad de conectar nada más da pie a que una vez que lo tengas puesto ya incluso, fíjate lo que te digo, utilizando Ansible puedes eh, personalizarla, configurarla y adaptarla exactamente a las necesidades sin tener que conectarte en absolutamente para nada. Simplemente es crear tu pequeña receta con todo aquello que quieras instalar. Pues Por decirte algunas cosas, que si quieres instalar Hold, si quieres instalar WireGuard o OpenVPN, si quieres instalarte Nest Cloud, lo puedes meter todo en esa receta y lanzarlo y ponerlo en marcha. A pesar de ello, a pesar de que tenías ya la posibilidad de configurar tu Raspberry sin necesidad de la pantalla, a pesar de esto me parecía pues que aquí faltaba algo. La primera vez que vi Raspberry Pi Manager, eh, vaya, se me abrieron los ojos otra vez, me quedé ojiplático perdido. Y me quedé ojiplático perdido por el simple hecho de que esto era algo que tenía que haber llegado desde el principio, algo que tenía que haberse implementado desde el mismo momento del nacimiento de la Raspberry la verdad es que la Raspberry ha sido un proyecto que ha ido creciendo poco a poco. Se le han ido añadiendo hermanos mayores, se le han ido añadiendo complementos y no solamente se le han ido añadiendo complementos, sino además se le han añadido eh, diferentes piezas de software. Y una de estas piezas es Raspberry Pi Imager. Inicialmente yo siempre he quemado las imágenes utilizando DD, pero tenías otras herramientas, otras herramientas para aquellos que no están tan habituados al uso, de, al uso del terminal porque al final el uso del terminal y en el caso de la herramienta DD pues tiene mmm, algo de problemática como ya te puedes imaginar pero en este caso particular pues utilizar otras herramientas herramientas gráficas era muy interesante pero ¿por qué no habían creado antes una aplicación como Raspberry Pi Imager? era necesaria era una aplicación que además funciona estupendamente es eh, lo que tenía que haber sido desde el principio una aplicación que simplemente con 4, 5, 2, 3 pasos, la tienes tu imagen quemada y lista para producir. Me parece sinceramente, me parece espectacular, me parece una solución buenísima, una solución buenísima que, bueno, pues que ha venido a resolver un problema y que es algo que después de leer los distintos artículos en los que me he basado para este episodio del podcast, pues me he dado cuenta que ya estaba desde el principio en el foco de los desarrolladores. Los desarrolladores tenían claro que uno de los problemas con los que se enfrentaban al, al implementar o al crear la Raspberry era pues, llegar a aquellas personas que, bueno, pues, que no tienen... Eh, tantas habilidades o algunas habilidades con distintas eh, soluciones que esto de quemar una imagen es algo que suena muy friki es algo pues que conocemos aquellos que nos hemos relacionado desde hace tiempo con la Raspberry pero hay gente que en su vida ni ha visto, ni siquiera sabe lo que es Linux y por supuesto que esto de la Raspberry pues a lo mejor en un momento determinado lo han escuchado en algún sitio pero lo han escuchado como escuchan cualquier otra cosa que ni les llama si encima que consigues que una persona se acerque al mundo de Linux a través de la Raspberry, algo que siempre he querido reivindicar, que me parece una manera espectacular de que la gente se aproxima al mundo de Linux con una herramienta como esta, pues lo cierto, si le pones ese paso, si le facilitas ese camino, y luego lo primero que haces es eh, que para quemar una imagen tenga que lidiar con la terminal o con cualquier otra herramienta más o menos compleja pues estás haciéndole un flaco, flaco, flaco favor. Decirte, si no conoces Raspberry Pi Imager, pues que es una herramienta súper sencilla, súper sencilla y cuyo objetivo al final es crearte una micro SD para instalarla directamente en tu Raspberry. Mucho más sencilla que cualquier otra cosa, porque te lo pones todo de la mano. Simplemente te tienes que elegir el sistema operativo. Elegir la de donde quieres grabar y grabar. Ya está. Así es sencillo. Incluso en el caso de que elijas el sistema operativo, él, esta aplicación se va a encargar de descargarla. Con lo cual, la experiencia de la Raspberry, el paso inicial, esa curva de aprendizaje necesaria para introducirte al mundo de la Raspberry, se suaviza. Se suaviza, de lim... Vaya, se suaviza hasta límites insospechados. Eh, lo que algo en un momento determinado puede parecer muy complejo con esta aplicación se convierte en algo realmente sencillo, muy pero que muy sencillo, yo te recomendaría sinceramente que le echaras un vistazo, si no has instalado o no has probado Raspberry Pi Manager, te recomendaría sinceramente que le dieras una oportunidad, le dieras una oportunidad para que veas lo fácil, lo cómodo, lo práctico que es, pero no solamente es esto, esto estaba muy bien, estaba muy bien como un paso inicial, pero al final, si no conocías esos pequeños trucos que te he comentado anteriormente, para conectarte a la Raspberry sin necesidad de la pantalla y el teclado, pues tenías que pasar por ello. Y es algo que, ostras, que no termino de comprender, no termino de comprender porque creo que es necesario todo este camino. Eh, previo a poner en marcha una raspberry, allanarlo al máximo, allanarlo al máximo para que vaya para que sea eh, que te llegue la raspberry, quemar la imagen y ponerlo en marcha sin problemas. Así que eh, por lo visto esto es algo que los desarrolladores de la aplicación también se dieron cuenta y lo que han hecho ha sido algo que te he contado un poco al principio del episodio del podcast es crear unas opciones avanzadas, unas opciones avanzadas que por defecto están ocultas. Unas opciones avanzadas que para la mayoría de usuarios no la van a utilizar jamás en la vida, no van a hacer uso de ellas, pero que para ti, eh, que simplemente quieres montarte un servidor, un mini servidor o un pequeño servidor, va a ser algo fantástico, porque te van a ahorrar todos esos pasos que un poco son pasos eh, un poco improductivos. Un poco improductivos y como te digo, si lo tienes que hacer muy a menudo, pues bastante desagradables qué quieres que te diga. Así que eh, habilitar esta... Como te digo yo, estas opciones ocultas, estas opciones que, que tienen bajo el capó y que te van a permitir ahorrar bastante tiempo, es muy sencillo. Simplemente cuando has iniciado la aplicación, cuando tienes Raspberry Pi Imager en marcha, Pulsas eh, la combinación de teclas Control mayúsculas X y aparecerán, misteriosamente aparecerán. Y además te dirán que si las opciones de personalización son única y exclusivamente para la, sesión, para la sesión en curso, la sesión en la que estás trabajando actualmente, o lo quieres aplicar de manera continua. Y te permite una serie de opciones bastante, bastante, bastante interesantes. La primera de las opciones es que te permiten eh, deshabilitar el Overscan. No solamente esto, sino que algo que viene por defecto es que el hostname de la Raspberry que vas a crear se llamará Raspberry Pi. Raspberry Pi eh, es un problema porque si tienes como yo cuatro puestas en marcha pues al final es un poco lío. ¿Qué ventaja tiene? Pues que directamente cuando vayas a quemar la imagen, ya tendrás puesto que en vez de Raspberry Pi, pues será el nombre que le hayas querido poner, o Raspicero como yo les llamo, Raspicero 0 Raspi1, Raspi2 y Raspi3, o los nombres que a ti se te ocurran, que para eso estamos, para el tema del naming no hay nada más que nosotros que somos unos verdaderos profesionales de ponerle nombres absurdos a las cosas. ¿La siguiente de las ventajas? Bueno, pues la siguiente de las ventajas es eh, poder habilitar sin tener que tocar la micro SD el SSH puedes conectarte ya directamente desde el SSH de una forma muy sencilla. Y para ello puedes utilizar la autenticación mediante password y establecer la contraseña para el usuario pi y además utilizar la autenticación vía key única y exclusivamente para el usuario eh, pi. Desde luego, si has escuchado alguno de los podcasts, sobre todo de los podcasts más antiguos, habrás, me habrás oído hablarte sobre que la autenticación vía clave-valor es algo imprescindible. Yo hace mucho tiempo que utilizo la autenticación vía clave valor y esto de conectarme vía SSH eh, utilizando usuario y contraseña me parece, vamos, contraproducente, no, lo siguiente. Me parece arcaico, me parece antidiluviano y... Si no lo conoces, si no lo has utilizado nunca, yo creo que de los primeros pasos que tienes que hacer, nada más configurar tu Raspberry, tu servidor o lo que tú quieras, es habilitarte una, una cifrado, bueno, un acceso vía eh, clave público-privada. Y es imprescindible, ya te digo que es imprescindible. Lo siguiente, y... Un poco a colación con esto es que yo normalmente me voy a conectar siempre, por lo menos todas las Raspberries actualmente están conectadas vía wifi. Y para conectarte vía wifi, pues necesitas haberle configurado el SSID y la contraseña de la Wi-Fi a la que la vas a, contra a la que la vas a conectar. Vaya. Incluso, pues, si es necesario, conectarle el. Eh, conectarle, no configurarle el país de nuevo esto hasta el momento yo ya te he comentado que lo estaba haciendo pues vía terminal vía terminal me conectaba eh, con diferentes bueno, quiero decir, vía terminal utilizando o metiendo la micro SD en mi equipo y accediendo a los distintos archivos de configuración sí es algo relativamente sencillo, pero ostras si directamente cuando quemas la imagen puedes configurar todo esto, pues mucho mejor qué demonios de la misma manera, no solamente puedes configurar la Wi-Fi que vas a utilizar, sino que también tienes la posibilidad de configurar eh, la localización de la, de la Raspberry, quiero decir, el lenguaje, si eh, tanto el TimeZone como el dispositivo o la disposición, mejor dicho, del teclado. En mi caso, a mí la disposición del teclado, como que me da lo mismo, porque como te digo, me voy a conectar vía SSH, pero por lo menos la localización, pues es necesaria para que pues, el time zone que estés utilizando corresponda con el tuyo, que no haya allí un decalaje porque estés utilizando en un sitio UTC y en otro sitio, pues la ubicación Madrid, Europa Madrid o cosas de estas. Aparte de esto, tienes algunas configuraciones que pueden ser permanentes, como puede ser la posibilidad de que se reproduzca un sonido cuando se acabe de quemar la imagen, la posibilidad de que expulse el, la... Bueno, no la expulse físicamente, pero que sí que la desmonte la, la, la micro SD y la posibilidad de inhabilitar la telemetría. La telemetría por defecto en la Raspberry está habilitada, pero tú bajo tu opción, puedes deshabilitarla. A mí, desde luego, me parece, mmm, en cuanto a menos, una forma de ayudar o de contribuir al desarrollo tanto de la Raspberry como de herramientas como esta, como herramientas como Raspberry Pi Manager, que, bueno, pues que ayudan a mucha gente, ayudan a mucha gente, por un lado, a conocer y profundizar en el mundo de Linux, y por el otro lado, pues, acercan al mundo de la programación, porque, Qué duda cabe que todo esto, todo el, la Raspberry Foundation y todo lo que hay alrededor de la Raspberry está enfocado a, a dar a conocer a gente, sobre todo a gente pequeña, gente joven, pues darle a conocer todo el mundo de la programación, acercarlas a todo esto que es un mundo realmente apasionante, que a mí me lo parece y seguro que si tú estás escuchando el podcast, este podcast también te lo parecería a ti. Por otro lado, indicarte que respecto al tema de la telemetría, como te puedes imaginar, pues no envía nada que sea extraño, envía pues cuestiones estadísticas, enviará, en fin, yo tampoco lo he visto, Lo he visto, pero si quieres saber exactamente qué es lo que envían, pues simplemente te tienes que conectar a la página de, Gitgaj, de GitHub, donde está perfectamente definido qué es lo que se envía, cómo se envía y para qué se envía. Bueno, para qué se envía ya te lo puedes imaginar, para mejorar la aplicación, no tiene más misterio. Así que, bueno, ya tienes una visión por si no conocías Raspberry Pi Imager o si simplemente has seguido quemando tus, tus imágenes, has seguido creando tus microSDs de la forma habitual. Ya ves que para nada, necesitas ningún monitor, no necesitas ningún teclado para ponerla en marcha y ponerla a correr, y no solamente esto, sino que ahora con Raspberry Pi Matcher lo tienes mucho, mucho, mucho más sencillo, lo tienes, vamos, que yo me pondría a quemar imágenes ahora mismo de Raspberry y a ponerlas en marcha como si no hubieran mañana, así te lo digo, como lo estás oyendo en fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo espero que pruebes eh, Raspberry Pi Manager y me cuentes tu experiencia, tus sensaciones si realmente te ha resultado tan sencillo y cómodo como me la resulta a mí y si no, pues ya estamos tardando en abrir una ISU en los repositorios de GitHub para ayudarles a los desarrolladores a mejorar la aplicación porque al final ahí está un poco también nuestro trabajo, empujar un poco a los desarrolladores a adaptar, mejorar y hacer cualquier cosa que sea interesante para todos con el fin de que sea más cómodo, práctico y fácil esto de acercarse al mundo de Linux. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes, pues te agradecería una valoración ya sea en iBox o en Apple Podcast para dar a conocer este proyecto y que llegue a mucha, mucha más gente. Te he dejado un enlace en las notas del podcast para ayudarme con esto de las valoraciones. En las notas del podcast te he dejado enlaces tanto a repositorio de GitHub como a la aplicación a Raspberry Pi Imager y los, esas notas del podcast las puedes encontrar en atareado.es podcast barra 322 Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts, puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con raspberry pi Mayer, mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes